0: Abra sua Bíblia em Sofonias capítulo 3 versículo 16 O tema é Deus nos encoraja a mudar de vida Agradeça a Deus mais uma vez por estar aqui Estou aqui somente por um desígnio de Deus Por uma vontade de Deus Por uma determinação do amor de Deus Para que eu esteja aqui em comunhão com vocês Desfrutando da voz de Deus Agradeça a Deus mais uma vez pela minha família Minha esposa amada, meus filhos, minha mãe que está ali Agradeço a Deus pela vida do nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo Que nos assiste nesse exato momento Saudades do Senhor, meu profeta Nós lhe amamos muito E mais uma vez a minha gratidão e a confiança Por estar aqui diante dessa grande responsabilidade Que é estar num altar santo, apostólico e profético Para a glória de Deus, em nome de Jesus E agradeço também aos irmãos também, principalmente, por estarem aqui, me honrando com a vossa presença. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, se dirá Jerusalém, não temas oceão, nem se afrouxem os teus braços. Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado e bendito, exaltado seja o teu nome. Aqui estamos mais uma vez. A tua igreja, os teus filhos, povo, povo, de propriedade exclusiva sua, somos o teu rebanho, tu és o bom pastor, tu mesmo disseste: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede dos lábios de Deus. Então aqui estamos para alimentar o nosso espírito, para que o nosso espírito educado possa nos dar uma vida organizada porque nós estamos dispostos a Deus, estamos rompendo ciclos, e também queremos a cada dia mudar de vida, para atingirmos o nosso propósito, propósito que tu determinaste, desde os tempos eternos em Cristo Jesus, e o povo de Deus diga amém. Meus irmãos abençoados, obrigado bispo Químio, profeta dos teclados, meus irmãos abençoados e amados por Deus, Nessa quarta apostólica e profética, nós estaremos dando o fechamento da mensagem que de domingo passado, quando Deus nos falou a respeito de disrupção de ciclos na vida. Deus nesta noite nos encoraja a mudar de vida, para que haja uma genuína disrupção de ciclos que não são saudáveis ao povo de Deus. Então, Ele nos encoraja por uma mudança, é Ele mesmo quem provoca essa mudança então quando mudamos nós crescemos, vou dar um exemplo para você, nem toda notícia que aparentemente é ruim, ela é na sua natureza ruim, às vezes uma notícia ruim, é com a permissão de Deus, para que você não fique parado, para que você não fique conformado com este século, para que você não procrastine mais na sua vida, como eu posso te exemplificar isso? Há um mês atrás, eu estava fazendo o culto lá, no dia 25, praticamente, aqui na catedral, e tivemos uma semana absurdamente de lutas, lutas titânicas. Nós ficamos com a Ágata praticamente duas semanas com uma febre intermitente, de 38 para 39 graus, passamos praticamente uma semana e meia fazendo compressas com água na ágata. E isto tudo na nossa semana de pregação. E logo assim que nós retornamos do médico para a revisão de consulta e chegamos em casa exaustos, cansados, porque toda hora uh, tinha que verificar a temperatura da ágata, se estava tudo bem, tinha que dar o aerolim, tinha que dar o clenil, com espaçador de bomba, enfim, muito cansado. E naquela semana eu já estava preparando a mensagem. Eu falei, olha, vem alguma coisa muito boa por aí. Algo de maravilhoso, de sobrenatural está vindo na nossa direção. Eu sinto isso no meu espírito. E a Cris também estava nessa mesma fé. E quando nós chegamos em casa, aí tinha um telefone tocando pro, ligando para o telefone da Cris toda hora, toda hora. Aí a Cris, oh, eu não posso atender. Ela, olha só, o, estresse, o cansaço mental era tão grande que ela pensou que estava falando com uma pessoa e estava falando com outra. Ela falou: Olha, pode me ligar daqui a pouco porque eu estou no, saindo de uma consulta médica com a minha filha. Isso era um quase meio-dia. Porque, graças a Deus, a consulta com o um pediatra é praticamente uma hora, né? Doutor Rodrigo. Deus seja louvado pela vida do Dr. Rodrigo. E quando nós chegamos em casa, falei, poxa, agora vamos almoçar e descansar, que nada, toco o telefone de novo. Aí estou eu sentado já, né querendo que o mundo terminasse em barranco para eu ficar encostado, desculpe a expressão acadêmica, mas eu estava muito cansado nesse dia. E aí a Cris atendeu o telefone, estava com a Ágata no colo, no sofá deitadinha, encostada, que ela estava dormindo. E, de repente, era a corretora... Do, no apartamento que nós que nós, é, que nós alugamos e ainda estamos é, de aluguel até, agora, até o presente momento. E quando eu soube que era a corretora, eu falei, me deu um, f...". sabe quando o gato faz assim, ó, que fica tudo arrepiado, irmãos, eu fiquei igual, igual o Luís, Ó, tudo arrepiado. Aí e eu fingindo que não estava nem aí, mas aí a bispa Cristiane fez assim com o pé, ó, deu um catuquinho e falou assim, ó, vai pedir o apartamento. Eu falei, o quê? Pronto, era só o que faltava. Na semana de pregação, vai pedir o apartamento, porque quando nós entramos, a, a corretora falou assim, vocês nunca vão precisar sair daqui, olha como é que é as coisas. Vocês nunca vão precisar sair daqui, só que a proprietária, está num processo de divórcio, e tem que vender o imóvel para poder fazer a partilha dos bens, e aí quando a Cris desligou o telefone, aí a Cris falou assim, é, vem coisa boa por aí, eu falei, vem mesmo, em nome de Jesus, e aí o que, que acontece, nós, a gente já tinha lavado roupa, vamos colocar agora na corda, aí nós começamos a cantar alguns corinhos, não nos, não nos desanimamos Não nos abatemos E nós cantamos Eu me lembro, eu falei até no dia 25 Nós cantamos Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no, Eu lembrei do meu soco no Eu até falar Nem jamais penetrou No coração do homem E nós ficamos cantando esse louvor e tudo mais E ficamos num processo de negociação Irmãos Duas duas semanas não foi? Depois foi duas semanas que a gente começou a finalizar as negociações. Duas semanas depois que nós começamos a, eu não vou contar o testemunho todo não, porque ela vai contar mais à frente, tá? O que era para ser uma péssima notícia, o que era para ser uma coisa catastrófica pelo momento e pelo pelo momento que nós estávamos vivendo com a com a Ágata, tudo isso e a responsabilidade de ministrarmos o culto. Amados, praticamente nós saímos do aluguel para ir para o que é nosso próprio. Nem toda a má notícia, eu não vou contar tudo não, que ela vai contar o testemunho depois, nem toda a má notícia. No culto, de, ah, se você quiser ouvir tudo direitinho, vai ter que vir na segunda-feira. Ela só vai contar na segunda-feira. Então, vem no culto segunda-feira que você vai saber do que, que se trata. Então, nem toda má notícia, nem toda má notícia, na verdade, é alguma coisa que vai trazer prejuízo para você. Nós, humanos, olhamos e falamos assim, e agora? Como é que vai ser? Nós não estávamos nos programando para isso agora, e sim para daqui a dois anos. Mas Deus... É Deus. Deus provê. Mas acima de tudo, você sabe o que Deus ele faz? Deus, ele coloca os indicadores para que você percorra o caminho que ele quer que você percorra para você ter êxito. Então, amados, mas isso fez com que nós desenvolvêssemos a nossa fé. Nós aceitamos essa mudança que Deus colocou para as nossas vidas. Então, o que, que acontece? Quando nós crescemos, nós desenvolvemos a fé, uma fé que vai gerar novos hábitos, vai desenvolver o nosso foco para alcançarmos o propósito de vida que Deus determinou para nós. Você vai viver vitoriosamente. Então, irmãos, olha só, com o crescimento, você vai enfrentar desafios, porque você precisa crescer, você precisa ter a sua fé estimulada. Mas isso é para o teu desenvolvimento, pessoal. Então você e eu, nós estaremos aprendendo alguns acontecimentos na vida de alguns irmãos da, da Palavra de Deus que tiveram uma mudança efetiva. E aqueles que realmente viveram a melhor versão de suas vidas, a que Deus escolheu para elas. Então, em primeiro lugar, quando nós estudamos a Palavra de Deus, hoje o culto é pastoral, tá? Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos a importância de uma mudança total de vida. Como Deus nos chama a essa mudança e os meios necessários para que alcancemos ela. Isso vai gerar em nós uma renovação de propósito e crescimento espiritual, que é quando eu falo também desenvolvimento pessoal. E olhem bem a importância de Deus na nossa mudança de vida. Sofonias 3, 15, 16, Diz que o Senhor afastou as sentenças que eram contra nós Lançou fora o inimigo Porque Deus declarou Eu estou no meio de vocês Vocês já não verão mal algum E o versículo 16 diz Naquele dia se dirá a Jerusalém Não temas, ó Sião Não se afrouxem os teus braços Ou seja, Deus quer que você seja firme numa mudança Deus não quer que você tenha as tuas mãos, os teus braços, os teus braços frouxos, Ele quer que você permaneça firme, Ele quer que você permaneça firme nessa mudança de vida, Por quê, amado, todas as sentenças foram afastadas contra nós, Deus, nós não somos mais opositores de Deus, quando nós estávamos sem Cristo, nós éramos estranhos às alianças, nós não tínhamos direito às bênçãos de Abraão, mas por causa da soberania de Deus e porque Ele nos predestinou, hoje nós temos acesso a essa herança espiritual, isso porque Ele nos fez o que? Novas criaturas, 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e Ele disse, as coisas antigas o que? Passaram, eis que se fizeram novas, então Ele gera uma transformação pessoal, quando Deus Ele salva, ele nos transforma internamente. Ele muda os nossos valores pessoais, ou seja, mudança de vida implica em uma mudança pessoal que somente Deus pode nos levar a ela. Sofonias 3, 11, 12 Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras. Viu? Porque nós observamos em 2 Coríntios 5,17 que as coisas antigas passaram. Ele diz... Com o que te rebelaste contra mim, então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba. Veja bem, o soberbo não tem vez dentro do povo de Deus. Dentro do convívio, dentro da comunhão. Porque o soberbo, ele acha, ele entende que ele não precisa mudar. Porque o soberbo, ele entende que ele não precisa se submeter a nenhum tipo de mudança que Ele é a própria mudança em si. Você está me entendendo? Então, Deus fala em uma cirurgia espiritual. Ele continua dizendo ali, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo. 12 Mas, deixarei no meio de ti o quê? Um povo modesto e humilde. Por quê? Confia no nome do Senhor. Então, amados, Deus no livro, perdão, do profeta Ezequiel em 36, ele fala de uma cirurgia espiritual. Quando ele fala dar-vos-ei novo coração, ele está falando de uma cirurgia espiritual. Ele está falando de um coração disposto a mudanças, um, um coração ensinável. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos Congregarei. Aqui, é, Ezequiel está falando do retorno do cativeiro, mas está profetizando a graça de Deus, a nova aliança. Congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então, aspergirei água sobre vós. Nós aprendemos em Tito que qual é a palavra que nos purifica, que nos limpa? É... A palavra da verdade. E quem faz essa lavagem, o lavar regenerador do Espírito Santo? É o Espírito Santo quem faz o quê? Através da palavra. Lembra quando Jesus, ele falou para os seus discípulos, ele falou, olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então é a palavra que faz essa lavagem, através do Espírito Santo, ele diz, de todas as imu vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Próximo, dar-vos-ei o quê? Coração novo. Olha a cirurgia, eu me lembro quando o nosso apóstolo fez essa ilustração de uma cirurgia ali no altar. Quem que lembra? Alguém se lembra disso? Eu lembro perfeitamente que ele fez... Uma cirurgia ali no altar, ele diz, eu vou te dar um novo coração, eu vou pôr dentro de você um novo espírito, eu vou tirar de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, isto significa o que? Nós lemos no domingo passado que a lei foi, era gravada em que? Tábuas de pedra, era algo externo, mas a graça escrita com tinta pelo Espírito Santo em corações, de carne, então a graça trabalha internamente, e ele diz no 27, porei dentre vós o meu espírito, e olha a mudança que Deus nos condiciona, olha como é que Deus ele nos encoraja, olha como é que ele gera essa transformação, eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, amados, só a graça de Deus pode mudar o ser humano. E Cristo, ao instituir a nova aliança, Ele fez o que era impossível a lei. E o que, que era? Nos aproximarmos de Deus. Então, Hebreus 10, 14, 18. Vamos ver aqui Paulo, parafraseando Ezequiel. Porque com uma oferta Olha como é que Deus ele trabalha Aperfeiçoou o que? Para sempre Quantos estão sendo o que? Santificados Próximo E disto nos dá testemunho também O Espírito Santo Por quanto após ter dito Esta é a aliança que farei com eles Depois daqueles dias diz o Senhor Porei no seu coração as minhas leis E sobre a sua mente as inscreverei acrescenta, também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, e das suas iniquidades, o que Para sempre, 18, ora, onde há remissão destes, já não há o que Oferta pelo pecado. Porque a lei era transitória, versículo 1 de Hebreus 10, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais, pôde tornar perfeitos ofertantes, com os mesmos o que? Sacrifícios, isso aqui é o que? A religiosidade, por isso é que nós, verificamos que o judeu, ele é religioso, por quê? O, relig... o judeu tradicional, ele é religioso por quê? Porque ele entende que a lei justifica, só que a lei não justifica ninguém, Paulo já havia dito, Ninguém será justificado pelas obras da lei. Então, irmãos, nós não podemos nos conformar com o mundo. Nós não podemos ficar numa apatia espiritual. Tomarmos a forma do mundo. Romanos 12, 1. Porque quando você toma a forma do mundo, você corre alguns riscos rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, culto pela internet é somente para aqueles que não podem estar aqui. Veja bem, curtidas, likes, não são comunhão não são comunhão, então Deus quer o nosso culto, e sacrifício vivo, santo e agradável, é culto presencial, certo meus irmãos, versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas, transformai-vos, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, qual seja, a boa, agradável, e perfeita, vontade de Deus, Verso 3, Agora, olha o que, que acontece. A graça de Deus, ela traz equilíbrio entre todo o corpo de Cristo. Ela não cria níveis e subníveis. Existem os membros e eles têm uma função dentro do corpo. E cada um, já dizia Paulo aos Coríntios, tem que ficar na posição pelo qual foi chamado. Então, o que, que acontece? O que, que você ouve hoje em dia? Que quando você congrega numa igreja Que quando você se alimenta Da palavra da verdade Que quando você é pastoreado Na verdade você está numa gaiola Você está preso Então hoje muitos já não querem Até mesmo mais congregar Não é só por causa da religiosidade É porque querem fazer o que? Agir de uma maneira o quê? Quem pensa assim amado? É a teologia liberal É a teologia progressista de que não se precisa congregar em igreja, eu sou igreja, então onde eu estou, Deus está presente, e não é por aí, e olha o que, que disse Paulo, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo o quê? Além do que convém, então às vezes nós podemos pensar, além do que nós deveri, não deveríamos pensar, sim, e ele diz antes pense com o quê? Moderação, agora presta atenção, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, e se você desceu mais um pouco, você vai ver que Paulo fala sobre os dons dentro do corpo de Cristo, então irmãos, como Deus nos encoraja a mudar de vida, porque se nós voltarmos a pensar de maneira antiga, isso vai nos levar a agir de maneira antiga, vai distorcer o nosso senso de comunidade, e aí nos levará a o quê? A soberba, a arrogância. Os membros do corpo de Cristo vão pensar que são mais importantes do que todos os outros, quando na verdade, cada um tem a sua função, e todos são iguais e importantes. Como Deus nos encoraja a mudar de vida? Primeiro lugar, com a fé. A fé nos capacita a uma vida que vai agradar a Deus, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o quê? Certeza. Do que De coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem Então, viver por meio da fé nos possibilitará buscarmos o quê? A orientação de Deus nas decisões que teremos que tomar. Nos dará conforto e esperança, lembrando, ou fazendo-nos lembrar, do propósito, que Deus nos deu, especialmente, nos momentos, de tribulação, ou nos momentos, em que nós, seremos, provados, versículo 2, pois pela fé, os antigos, obtiveram o que? Bom testemunho, seis, de fato, sem fé, é, impossível, agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e que se torna o que? Galardoador dos que o buscam, irmãos, uma mudança de hábito nos fará muito bem, e Deus quer que você mude os seus hábitos, Romanos 85 porque os que se inclinam, para a carne, o que ocorre? Cogitam, das coisas, da carne, dentro do reino, não existe, sim, sim, talvez, não, não, é sim, sim, não, não, não existe, talvez, parcialmente, será, é sim, ou não, mas, os que se inclinam, para o espírito, das coisas do espírito. Próximo. Porque o pendor da carne. Qual é o resultado? A morte. Agora, o do espírito. A vida é. tá vendo? A carne é a morte. O espírito, vida mais paz. Por isso, o pendor da carne. É o que? Inimizade contra quem? Contra Deus pois não está sujeita à lei de Deus, Paulo diz, estava dizendo aqui o seguinte, a lei não era capaz de domar a carne, pelo contrário, ela despertava o que O pecado, você já viu aquela coisa de que o, a criança, quanto mais você fala não, o que, que ela vai fazer? Ela vai lá, não ponha o dedo na tomada, Pá. é verdade? Porque a carne não pode, ela não está sujeita à lei de Deus. Versículo 8, Joás. Portanto, eu amo isso aqui. Os que estão na carne não podem, o quê? Adianta você voltar para as obras da lei? A lei não está sujeita o pecado não, a carne ela não está sujeita à lei, por isso é que os que estão na carne não podem agradar a Deus, então quando eu vou para uma misturinha de evangelho de graça com lei, eu estou na carne, eu não vou agradar a Deus, Por quê, amados? o único evangelho, nós vimos isto aqui no domingo, que traz justificação é a graça de Deus, porque é pela fé, então, quando mudamos nossos hábitos, nós teremos grandes benefícios. Grandes benefícios. Quer ver um exemplo? Você vai aumentar a sua produtividade no trabalho. Porque quando você adquire hábitos eficientes, isso, vai gerar, isso é resultado do quê? De uma vida organizada. Você vai melhorar a sua rotina. Você vai ser um cara mais organizado. Você vai ser um gestor mais organizada, você vai ser uma mulher de Deus mais organizada, então nós precisamos adquirir novos hábitos, acordar cedo, não somente para orar, como vai ser o dia, você que é um pequeno empreendedor, um pequeno gestor, ou você já está na metade do caminho para ser um grande gestor, um grande empreendedor, Toda semana você tem que se reunir com o seu staff. Tem que haver reunião de diretoria. Para quê? Para que os objetivos da tua organização fiquem bem claros para os seus diretores, para os seus, para os seus coordenadores, para que os seus colaboradores possam assimilar sabe, o, o objetivo pelo qual eles estão ali trabalhando que são os objetivos organizacionais. Uma vez por semana, o presidente, o gestor, ele tem que estar tendo um encontro com os seus colaboradores, para quê? Para que o canal de comunicação, eles entendam que está desobstruído. Então, tudo isso vai gerar em você o quê? Uma melhor organização diária. A mudança de comportamento tóxico ou negativo vai te beneficiar no seu relacionamento interpessoal. Existem pessoas que trabalham e só vivem de mau humor, de cara feia. Isso não vai te beneficiar, não vai te trazer benefício de forma alguma. Isso vai gerar o que? Uma resistência dos seus companheiros de trabalho. Então, eu não acho legal uma pessoa que fica de mau humor sete dias por semana. E aqui não estou falando de variação de, de hormônio nem nada. Isso é o quê? Questão de educação. Se papai e mamãe não tiveram a oportunidade porque estavam trabalhando e alguém teve que ajudar papai e mamãe a te dar uma educação, por favor, reveja o, o, seu, a, reveja o seu modelo de criação. Mude. Seja gentil. Dê bom dia para as pessoas com um sorriso no rosto, mesmo que esteja naqueles dias em que você não quer falar com ninguém, porque você está com algum problema, ou você, alguma situação interna, mas aquela pessoa não sabe, e você também não pode ficar falando da sua vida para todo mundo à torta e à direita, para justificar o porquê você está de mau humor, não pode fazer isso, amado. Então, existem coisas que nós temos que ser flexíveis, Ninguém pode ser inflexível. Então, mude os hábitos. Seja gentil. Faça com que o seu cartão de visita é, 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 seja a sua o quê? A sua educação, a sua gentileza, não somente a sua sabedoria. Todos sabem que você é capaz, que você é competente. Mas, às vezes, basta um afinamento nos seus hábitos para que o seu relacionamento, o seu relacionamento de trabalho interpessoal, ele venha te levar a grandes oportunidades. Como é que uma pessoa que não sabe lidar com equipe vai gerenciar uma equipe? Não tem como. Então, ao vermos as mudanças que Deus provoca em nós, isso vai fazer com que a nossa autoestima ela aumente. Porque você verá como as pessoas à sua volta vão de mudar. Porque você decidiu mudar. Você disse para Deus, Senhor, eu quero mudar nesta área. Eu preciso mudar nesta área. Isso vai fazer com que os outros que estão ao seu redor, porque as pessoas notam, elas te observam, e aí o nosso testemunho também é muito importante, isso vai te ajudar a superar os desafios, vai aumentar a nossa confiança, e principalmente nos tornará o que Pessoas adaptáveis, irmãos, olha, presta atenção, hoje em dia, no trabalho, nós não podemos saber fazer só uma coisa, Sabe, nas pessoas que as empresas estão interessadas, naquelas que são, não é multitarefa, são multidisciplinares. É aquela pessoa que não se conforma de fazer somente aquilo, mas ela se interessa em ajudar o seu outro colega. Eu, quando eu trabalhava no serviço público, e quando eu fui levado a uma posição de gerência depois de coordenador, é porque eu, passei em todos os setores inclusive na área de logística, de suprimentos porque eu era uma pessoa que me interessava, eu fazia cursos eu procurava me qualificar e depois eu ia para a prática e aprendia com eles então foi por isso que Deus me honrou com uma posição de coordenação de gerência, quem sabe isso está faltando na sua vida também você tem que se adaptar não é que você vai ficar fazendo o resto da vida o que você não nasceu para fazer. Preste atenção. Significa que você está disposto a evoluir, a aprender. Você quer crescer. Isso é muito importante. Todo gestor, apro... Todo gestor ama isso. E você vai ganhar certamente alguns créditos com ele se você tiver essa intenção. Então... Temos que ser flexíveis e aptos a enfrentar as mudanças em nosso trabalho e na vida pessoal. A mudança de hábitos na saúde, existem pessoas que precisam modificar os seus hábitos alimentares, precisam fazer exercício, porque senão vai criar uma gordurinha no fígado. Depois vai de leve, depois vai para moderada, depois vai para grave, aí vira tipo uma... uma tipo uma cirrose e virou cirrose transplante a não ser que Deus faça o que ele disse lá tire o coração só que ao invés de tirar o coração vai ter que tirar o fígado e botar um novo isso é muito sério existem pessoas que precisam cuidar da sua saúde estão com as coronárias todas entupidas colesterol está lá em cima triglicerédia está lá em cima não quer fazer uma caminhada não quer fazer uma esteira tem que mudar esse hábito, amado. Não pode ficar na procrastinação. Lá na frente, isso vai ter consequência. As mudanças, elas não ocorrem instantaneamente. E sim, com muita perseverança e disciplina e comprometimento. Elas vão acontecer, vão ocorrer com o tempo. Então, quando nós somos resistentes às mudanças, nós paramos no propósito que Deus nos deu quando você olha Efésios 4, 25, Paulo fala cada um deixa a mentira, fale a verdade nós somos membros uns dos outros, então não deve haver o que? mentira somos membros uns dos outros, amado próximo, irai-vos e não pequeis não se põe o sol sobre a vossa ira nem deis o que? porque através dessas coisas, quem é que arruma a brecha? Satanás. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos, o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Jesus já havia dito que toda palavra frívola daremos conta no dia do juízo, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, transmita o quê? Graça aos que ouvem, 30, e não, agora olha só, se você for resistente a mudanças, você vai entristecer o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo não é perder a salvação, entristecer o Espírito Santo sabe o que é irmãos? é não ver mais o mover de Deus como algo sobrenatural e maravilhoso, você fica apático, você fica frio, fica que nem Laodiceia, morno, e nós sabemos muito bem com o um crente morno o que, que acontece, portanto, vou te dar um exemplo de pessoas que foram apáticas, não corresponderam plenamente ao propósito que Deus dera para elas, por exemplo, Baraque, Juízes 4, 1 a 9, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante, perante o Senhor, depois de falecer Eúde, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor, Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitavam em harozet Haguin. clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia Israel, você está vendo as consequências de se obedecer a Deus, de se rebelir, rebelião contra Deus, e aí Deus usa a, profet, a profetisa Débora, e fala, olha, vai lá, o Senhor está mandando, você vai libertar, libertar o povo de Israel, sabe o que foi que ele disse, amado? Adianta, Joás, vai para o versículo 6. Mandou ela chamar a Baraque. Olha lá. Vai e leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10 mil homens dos filhos de Naftali e Zebulon. Próximo filho. E farei ir a ti para o ribeiro, que a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Uma profetisa, que era juíza também, se tornou juíza, porque Baraque ficou com medo. Então lhe disse Baraque, se fores comigo irei, porém se não fores comigo não irei. O homem estava com tanto medo que ele precisou que uma mulher fosse com ele. Tudo bem que ele entendia que ali era uma profetisa, mas a palavra foi para ele. Você sabe o que foi que ela disse? Eu vou contigo. Mas é a honra de libertar Israel, não será tua. Não será tua. Estagnou no propósito de vida Foi apático Você quer ver outro? Sansão Sansão caiu na conversa de Dalila Tentando descobrir Por quê? Sansão Eu vou só ler para você o propósito Juízes 13, 1 Um anjo do Senhor aparece a Manoá A esposa de Manoá E ela lhe diz Olha Você vai ter um filho Você é estéreo Mas você terá um filho E Ele vai ser Nazireu, você não vai poder beber bebida forte, nem comer comida com, te, com, com tempero forte, porque ele vai libertar Israel dos filisteus, Deus já tinha dito qual era o propósito de Sansão. sabe o que foi que aconteceu? Entrou na enrolação de uma mulher, porque ele tinha um sério problema, ele era lascivo, ele não sabia controlar a sua sexualidade Já tinha casado com uma filisteia Mas Deus tinha permitido Por quê? Porque Deus queria massacrar os filisteus Por causa dessa opressão Ele não satisfeito Teve um caso com Dalila E naquela situação de Dalila Poxa, você não me ama Se você me amasse, você me dizia Qual é a razão da tua força Amados, diz a palavra que de tanto ela importo na Ele Joás, se eu não me engano, bota lá 16, 5. 16, 5. Ah, não, perdão. É 16. Vai para o versículo 16. 16, 16. Olha, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele o que uma impaciência de matar. Continua, João. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse Nunca subiu na vale a minha cabeça Ele entregou o segredo que ele não deveria de revelar Próximo, Joás Vendo, pois, Dalila Que já ele lhe descobrira todo o coração Mandou chamar os filisteus Passa por 19 Ele dormiu no colo de Dalila Cortaram as tranças dele Passou ela o quê? A subjugá-lo. E retirou-se dele o que? A sua força. Próximo, Joás. Aí ele, ela chamou. Sansão, lá vem os filisteus, porque já tinha feito umas duas vezes antes e ele tinha, não tinha contado a verdade e ele simplesmente pegou todos os filisteus. Só que agora, olha o que, que ele disse. Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda, que o Senhor se tinha o que? Retirado dele, ele tinha um propósito, libertar o povo, judeu dos filisteus, povo de Israel, mas ele não podia contar o seu segredo, ele contou o seu segredo, ele não atingiu plenamente o propósito dele, o que, que aconteceu? Ele ficou cego, e ele virou motivo de chacota para os filisteus, teve um fim triste, ah bicho, mas lá diz o texto, que ele matou mais filisteus na sua morte, do que em vida, e se ele não tivesse, cedido a Dalila, você não acha, que os feitos dele, seriam muito maior, então agora, eu quero fechar, com, um homem, eu ia falar de dois, mas vou falar de um só, vou falar de Abraão, que venceu o fator idade, Abraão venceu o fator idade, por quê? Porque ele tinha 99 anos, e Deus virou para ele e falou assim, você vai ter um filho, eu sou o Senhor teu Deus, olha, anda na minha presença e ser é perfeito, 99 anos, irmão, não importa se você já entrou na terceira idade, você pode ter 100 anos, Deus ainda tem muita coisa a fazer com você, e através de você, porque ele tem um propósito na sua vida. E ele disse, ó, vou te dar um filho. Então, eu vou mudar o seu nome. Você não vai ser mais Abraão. Você vai ser Abraão. Porque você, vou fazer de você pai de muitas nações. Você vai ter um, uma, uma... Ne reis procederão de você. E a mesma coisa aconteceu com Sara. Então, Abraão decidiu o quê? Mudar porque Deus fez uma promessa, e ele simplesmente entrou em acordo com essa promessa de Deus, ele topou mudar de vida, tanto é que Deus mudou o nome dele, mas é Deus quem faz, o outro, você pode ler em casa, é Moisés, Moisés, o que, que ele fez? Ele superou o seu passado, Moisés deixou de ser um fujão, para ser o grande libertador de Israel, e aqui eu quero corrigir uma coisa que eu falei no domingo, eu falei que Josué assumiu a função de Moisés. Está errado. Por quê? Porque Moisés foi para libertar o povo de Israel do Egito. Deus não disse que ele ia atravessar o Jordão e fazer o povo de Israel tomar posse da terra. Ele disse isso para Josué. Porque este era o propósito de Deus para Josué. Então, amados, Fique com o propósito de Deus para a sua vida. Não perca o foco. Não desanime em mudar de vida. Leva tempo, ok? Isso não acontece da noite para o dia. A mudança de hábito não, leva, não é da, da noite para o dia. Leva um tempo. Por isso, seja disciplinado. Seja perseverante. Para que você desenvolva pessoalmente. E eu fecho com Joel 3.9. Eu falei que hoje a pregação era pastoral. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes Cheguem-se, subam todos os homens de guerra É assim que Deus olha para você, homens de guerra, valente. Foi por isso que ele disse, forjai a espada das vossas relhas de arado Por mais que as pessoas olhem para você e não te vejam como uma pessoa comprometida Uma pessoa vitoriosa, saiba que Deus te vê dessa forma e lanças das vossas pordadeiras, diga o fraco, eu sou forte, o, sabe o que, que Deus está dizendo para você? Não desfaleça, não afrouxe os teus braços, as tuas mãos, está se sentindo fraco? A graça de Deus diz o quê? Quando eu estou fraco, eu estou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na? Então jamais diga, eu não vou conseguir, eu sou fraco nessa situação, Deus está dizendo para você, em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor, através dele, ao invés de você dizer, eu não posso, eu estou fraquejando, diga, é através de Cristo, que eu sou forte, porque eu posso, todas as coisas, porque é ele, quem me fortalece, amém? Bispa Cristiane, Deus seja louvado, vem cá amor, a bênção apostólica, passei cinco minutos, Cinco minutinhos, oração final e bênção apostólica para o povo de Deus. Amém.
1: Glórias a Deus. Senhor, muito obrigado. Porque nós estamos aqui como valentes, valentes de Deus, Senhor. Que Tu nos levantaste para esta guerra santa, para fazer a diferença neste mundo. Para com o nosso coração contrito, como Tu queres que nós sejamos, Senhor. Sejamos bênção nesta terra. Sejamos pessoas diferentes. Pessoas com o um coração ligado a Ti, Senhor. Que vão fazer a diferença neste país. Dentro da sua casa. No seu local de trabalho. Que são, Senhor, pessoas com o Teu coração. Segundo o coração de Deus. Pessoas que vivem aquilo que pregam, que confessam que são pessoas aqui dentro da igreja ou em qualquer lugar que forem porque são pessoas honestas sinceras e acima de tudo valentes, prontos para a batalha porque sabemos que o Senhor é o nosso general e com Ele nós sempre seremos vitoriosos com Ele estaremos sempre de pé Senhor erguidos porque é o Senhor que nos sustenta é o Senhor que nos levanta e desde já te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem nos capacitado a cada dia. O Senhor tem nos dado sabedoria, entendimento e forças para seguir adiante. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Por esta palavra que nos encoraja, Senhor, a mudar de vida e sermos pessoas a cada dia melhores. Pessoas que seguem a palavra de Deus. Pessoas que estão prontas para viver a bondade do Senhor. Pessoas que te servem, Senhor, de todo o coração. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Por sermos teus filhos. Porque tu nos ama. E tem um propósito santo e um propósito abundante e maravilhoso nas nossas vidas. E nós tomamos posse no dia de hoje. Reinar em vida. Em nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem e nos livrem em todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança. E teremos um resto de semana em perfeita vitória. Em nome de Jesus. Amém.
0: Aleluia.